0: Csodományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csokozd az öveket, és
1: tűnj be a parallaxis
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények, Claudiával aki földrajztanár, Miklósal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem.
2: Ez itt a Parallaxis, az MP Media tudományos és fantasztikus podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallax és 53. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Nagyon régen vártam ezt a beszélgetést, a 2003-ban megjelent a Maximű filmről, amely történet egy fikciós küldetést követ nyomon a föld középpontjába, ahol egy csapat tudós megpróbálja nukleáris robbantások útján újraindítani a föld magjának forgását, elkerülve ezzel, az emberi civilizáció végét. Mai műsorunkban tehát az általam rendre, a világ legtudománytalanabb tudományos fantasztikus katasztrófa filmjeként apostrofált alkotás, az abban felvázolt történet, látvány és megjelenített technológiák tudományos megalapozottságát vizsgáljuk majd állandó partnereimmel. A téma tudományos vizsgálatában ezúttal is beszélgető társam lesz, Ivanis is Claudia Klaudia Földrajztanár a Bakony Csillagászati Egyesület alapító tagja. Szia Klaudia!
1: Sziasztok!
2: És Vince Miklós fizikus és klímakutató az MTA LTE elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Szia Miki! Hello, sziasztok! Még mielőtt belekezdenénk, szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy támogatásokkal nagyban hozzájárulhatok tudományos ismeretterjesztő munkánkhoz és a Parallaxis univerzum tágulásához. A részleteket megtaláljátok a donate.tv.hu címen. És még egy izgalmas programajálóval is adós vagyok, ugyanis október 17-én a Friends of Startek nevű eseményen vendégeskedik a Parallaxis, ahol Csaba és Miklós megvizsgálja, hogy mi történik a Star Trek kapcsolatfelvétel című nyolcadik mozifilm, valamint az Enterprise című sorozat között. A naprendszer és távolabbi világok benépesítéséről az első emberi kolóniák létrejöttéről október 17-én vasárnap délután avault 51 gamer barban az oktogonnál. A Star Trek szerint tehát 2063-ban megtörténik a kapcsolatfelvétel a vulkániakkal, aztán majd száz évvel később felszáll az első ötös fokozatra képes csillaghajó az NX-01-es Enterprise 20 1151-ben. A valóság és a fikció kapcsolatát majd az eseményen Csabával megbeszélitek, de mondd kérlek, Miklós, a valóságban szerinted a vulkániak nélkül mennyi esélyünk van kijutni a csillagokba, esetleg lehagyni a Voyager szondákat?
0: Ő kérdése a dolog, szerintem van rá esély a bővebbi további gondolatokat, majd ugye persze valóban meghallgathatjátok, amikor Csabával megbeszéljük. Szerintem még az is lehet, hogy a gyerekeink generációja megéli azt, hogyha nem is emberek, de az embereknek valami küldeményeivel jutnak a csillagokhoz.
2: Izgalmasan hangzik. No, de most térjünk vissza a földre az űrből, hiszen bolygónk magja felé, vesszük az irányt a Vergilius fedélzetén, és kezdődjék hát az utazás a föld középpontja felé. Verne Gyula pedig egy másik a 1864-ben most épi szét a kéziratot. Bár meg kell hagyni a témában, vannak meredekebb alkotások is, mint a Paramount Pictures által jegyzett a mag. A 2003-ban készült katasztrófa film maga a tudományos katasztrófa. Persze ettől még jó magam is egyfajta pervers vonzódást érzek arra, hogy időnként újra nézzem. Egy szó, mint száz mai műsorokban megvizsgáljuk ennek a csodás mozifilmnek a tudományos megalapozottságát. Kezdjük az alaptézissel. Le tud e állni egyik pillanatról, a másikra a föld magjának forgása, és amennyiben leállna, ilyen hatásokat tapasztalnánk-e, mint amit a filmben is látunk.
1: Most, hogyha egy rövid és tömör választ szeretnél a kérdés első felére adni, tehát arra, hogy le tud állni egyik pillanatról, a másikra, és itt tényleg szó szerint értsük az egyik pillanatról, a másikra kijelentést, akkor igazából az a válaszom, hogy nem. Tehát egyik pillanatról, a másikra azért nem tud leállni. Ez, ez hosszú millió éveknek a folyamata. Természetesen egy, egy bolygónak a magja képes kihűlni, ahogy azt látjuk például a, a Mars esetében. Még egyszer mondom, ez azonban hosszú, sok millió évnek a, a folyamata kell hozzá. Másrészt pedig, rengeteg, rengeteg hatás. Most, hogyha megint a marssal példálózok, akkor ugye az csak fele akkora, mint a föld, ez nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy a marsnak a magja leállt. A, a másik, hogy hát ilyen hatásokat tapasztalnánk-e, mint amit a, a, a filmben is látunk, hát er, erre megint csak azt tudom mondani, hogy nem vagy nem feltétlenül.
0: Én is azt gondolom, hogy hát alapjában a film az nyilván baromság sok szempontból, hogy a Föld magja egyik napról a másikra leállna, az nyilván elképzelhetetlen. Viszont azt hozzátenném, hogy olyan már a Föld történetben többször is volt, egyébként az emlegetett Mars esetében is, de mondom a Föld esetében is előfordult, hogy a a Föld mágneses tere irányt váltott. Tehát nem az, hogy kikapcsolt a Föld mágneses tere, de irányt váltott, ugye, de hogy függ össze ez a maggal? Tehát mi beszélek én a mágneses térről, amikor ugye a magról akarunk beszélgetni? Hát ugye azért, mert ugye arról van szó, amit egyébként, ha mondjuk valami jót is, a film az helyesen megragadja azt, hogy a a föld magjának milyen a szerkezete. Ugye van a belsejében egy szilárd mag, ugye hiába több ezer fokos, és van fémből van, de mégsem olvat, mert akkora a nyomás, hogy a szilárd, a magnak a belső része, és akörül van egy folyékony, olvat, fémes rész, és az az olvat, fényes, ionizált valami, az körbe-körbe áramlik, és ez kelti, ugye, mint a dinamó, úgy is hívják, hogy magnetohidrodinamó, ez kelti a földnek a mágneses terét. Na most azt ugye tudjuk, hogy persze az, hogy a körbeáramlás iránya határozza meg azt, hogy hogy áll a mágneses tér, és arra viszont van bizonyíték, és néhány tízezer évente elő szokott fordulni, de, nem, de az az legérdekesebb, hogy nem szabályos időközönként, hanem kvázi véletlenszerűen, úgy is mondhatjuk, hogy kaotikus módon, hogy irányt vált, tehát ami eddig északi pólus volt, az, az a déli pólus lesz. Ez ugye pontosan annak felel meg, hogy a hogy az köráramnak az iránya megfordul. Na most ez marha érdekes, és ez, ez ugye többször is, többször is előfordul, de pontosan ezt kell megérteni, hogy bár az irányváltás többször megtörtént, de az nem úgy történt, hogy megállt az áramlás, és elindult a másik irányba, hanem úgy történt, hogy mint egy pörgettyű valahogy megfordult a föltörténet során sokszor már ez az irány. De nem úgy, hogy közben bármikor, akár csak egyetlen percre leállt volna eddig a Föld magjában ez a köráramlás. Az biztos, ahogy Claudia is mondja, hogy a Mars az kihűlt, mert a Mars pici, szerencsére a Földbe, és akkor ettől ugye aztán megszűnt ez a a köráramlás a belsejében, és megszűnt a mágneses tér, és hát ugye csúnya világ lett ott, de a Föld esetében ez, ez a veszély, ez hát szerintem a belátható időn belül, ami alatt mondjuk évmilliárdos skálát értünk, vagy legalább 100 millió éveket, ez nem fenyeget ez a veszély.
2: Mennyire jó név, vagy magnetohidrodinamó? Nem? De tudom, hogy az X-menben van egy magnetó, de, de azért ez, ez, ez például ez egy olyan, olyan dolog, amit ezt, ezt a film kihagyta, ezt a magas labdát. Ezt a magas ezt a labdát. A magas labdát. Így van, így Igen, volt
0: lett volna még benne lehetőség. nem azért még kreténebb belementem volna, ha már egy ilyen filmet kell készíteni. Na,
2: erre majd visszatérünk, de uh, most mindketten mondtátok, hogy ugye függ a a nagyságtól, ha jól értem, tehát egy bolygó nagyságától, hogy, hogy, hogy mennyire stabil a magja tulajdonképpen, tehát hogy van egy limit, egy alsó limit, ami, ami alatt, ha túl kicsi, egy bizonyos bolygó, akkor úgy biztosra vehetjük, hogy, hogy ennek a magja majd előbb-utóbb ki fog hűlni, vagy azért ez más hatásoktól is függ.
1: Na most kezdjük akkor ott, hogy van egy ilyen fogalom, hogy differenciálódás, és most egy nagyon csúnya szót mondtam, és hogy mindjárt megmagyarázom. Tehát ugye, amikor egy égitest kialakul, Főleg, hogyha már elég nagy, akkor a benne lévő anyagok, azok differenciálódnak, vagyis elkülönülnek benne. Ez azt jelenti, hogy a nehezebb anyagok, mint ugye például a fém, azok lesüllyednek, és ott alkotnak egy központi magot. A könnyebb anyagok, a szilikátos összetevők, a közetek azok pedig e köré, a fémes mag köré fognak súly szerint tömörülni. Hogyha ez még így mindig kevésbé érthető, akkor ezt szoktam úgy magyarázni a gyerekeknek, hogyha fogunk egy nagy ö, üveg, mondjuk akváriumot, és akkor egyszerre dobunk bele homokot, kavicsot, meg fémdarabkákat, akkor ugye a fémdarabka az egyből le fog süllyedni, az aljára, a kövek azok arra rátelepednek, a homok meddig, pedig szépen leülepszik a tetejére. A nagyobb bolygóknak, illetve egy-egy kis is a szerkezete ilyen differenciáltan néz ki.
0: Igen, és ugye nyilván az van, hogy, hogy ugye a belsőjében, ugye ahhoz, hogy köráramlás legyen, ahhoz kell, hogy legyen egy olyan rész, ahol olyanok a nyomás és hőmérséklet viszonyok, hogy a körbe tud áramlani a cusz. És ugye azt kérdezted, hogy ez mennyiben függ, attól, hogy mekkora a bolygó. Hát én szerintem egyrészt persze nagyban függ, mert nyilván ahhoz elég nagynak kell lenni a bolygónak, hogy legyen egy olvad belseje. Viszont nem csak attól függ, mert ha belegondoltok, máshogy is elő lehet azt idézni, hogy folyamatosan olvad állapotban tartjuk egy égi test belsejét, az pedig az úgynevezett árapály, fűtés, mert ugye az is lehet, hogy egy bolygó közelében van egy másik bolygó, ha úgy tetszik, vagy egy test közelében egy másik test, ami ugyanúgy, hogy a Földön az árapály, az, az, az mozgatja a vízfelszínt, persze nem csak a vízfelszínt mozgatja, tudjuk jól, hanem egyébként a kéreglemezeket is, ott a Föld belsejét is, és ezzel úgy úgymond fűti a föld belsejét, hiszen a, a mozgás az, az ugye hővé alakul lényegében, erről szól az árapályfűtés, és ennek egy extrém példáját látjuk például a Jupiter jó nevű holdja esetében, ami egyébként egy kicsi égi test, tehát a, a, az alapján egyébként nem kéne, hogy olvad legyen a belseje, önmagában, viszont annyira közel van a Jupiter, hogy a Jupiter mint bazinai gravitációs test, az így lá- rángatja és nem hagyja megszilárdulni a belsejét ezáltal. És valóban Annyira, annyira nem, hogy konkrétan az az egyetlen hely a Földön kívül, ahol működő vulkánokat lehet megnézni a naprendszerben, tehát ott rendszeresen folyamatosan vulkánkitörések mennek össze-vissza, pedig az egy kicsi égi test, szóval vannak ilyen, ilyen lehetőségek is, de hogyha ezt leszámítjuk, akkor valóban az van, hogy a kis hamarabb kihűlnek. A holdnak igen. is volt meleg korszaka, mármint hát most ez nem tudom, hogy mennyire, hogy most elkanyarodjunk ebben az irányba. <gül> De mindegy szóval egy magas hőmérsékletű korszaka volt a Holdnak is, de hát ugye most már csoncár az a belseje.
1: Én még gyorsan annyit tennék hozzá, hogy ugye a Földnél például a mágneses mezőnek a hát úgymond a jelenlegi kinézetéhez, nagyban hozzájárult a Holdnak a kialakulása is, ugye a Holdunk az úgy alakult ki, hogy a Földet súrolva eltalálta egy körülbelül mars méretű, tehát a Földhöz képest fele akkor a égítest, a Téja Fantázia nevű égítest, és ez az ütközés is hozzáadott Némit a Földnek a mágneses
2: mezeéhez. De akkor tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy a marsnak pehe van, mert nincs egy legalább ekkora kísérője, mint nekünk a hold, vagy legalábbis a maga nagyságához képest, vagy mondjuk ez nem segítene a marson?
1: Nem, a marsnak az a baja, hogy picit.
0: Igen, de szerintem segíthetne rajta. Tehát a földnek biztos, hogy egy nagy szerencséje, hogy van a holdunk, Egyébként, ez többször is kiderült a föltörténet során, és szerintem a Marsnak is jól jött volna valami komolyabb. Tehát lehet a Marson, szerintem nem számoltam ki nyilván, de lehetne a Marson akkor a csinálni, hogy az IO esetéhez hasonlóan olvatt maradjon a belseje. Az IO az kisebb, mint a Mars egyébként, és mégis olvadt a belsője. Tehát vala, valami bazi nagy holdat odavontat az ember a Mars mellé, akkor hát lehet, hogy lehetett volna valami ilyet csinálni, de. Hát ez érdeklődés hiányában ez elmaradt. Erre az akcióra még a
2: Paramount Pictures sem
0: vállalkozott volna.
1: Szegény Masnak csak két befogott aszteroidája van.
2: No de mitől áramlik? Hát nyilván akkor nem a bolygó forgása miatt ezek szerint, hanem valami mástól, mondjuk ilyen hidrodinamikai elvek érvényesülnek, vagy hogy működik ez ott bent, iszonyat nagy nyomáson és hőmérsékleten a bolygón belsejében? Hát szerintem
0: az nagyon fontos ebben amit mondott Claudia, például az a surlódó becsapódás, az például forgásba hozhatta, de vannak, akik azt mondják, hogy a naprendszer kezdetéből maradt perdület, az, amit megőrzött tulajdonképpen. ez a
1: Maradjunk annyiban szerintem, én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, amikor van két ilyen elmélet hogy na, lehet, hogy ez, lehet, hogy az, én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy maradjunk annyiban, hogy is, is, hogy én úgy azt gondolom, hogy mind a kettő hatással van rá.
0: Igen, de azt tudod, hogyha hogyha, mit tudom én, van ez a, ugye ez a perdület megmaradás nevű dolog, ami ugye azt jelenti, hogyha, hogyha van mondjuk egy, mint tudom egy jégkorcsolyázó jég nő, ugye, aki pörög, és akkor látjuk, hogyha ha lehet fiú is, hogyha mindegy, szóval a lényeg az, hogy korcsolyázik, pörög, 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 de ha behúzza a kezét, akkor látjuk, hogy gyorsabban pörög. Miért? Mert hát ugye megmarad a perdület. És amikor összehúzódik egy bolygónak a belseje, ez a differenciálódás során, amit mondott Claudia, akkor ugye összehúzódik a nehéz anyag a belsejébe, és akkor persze ez azt is jelenti, hogy annak felgyorsul a forgása, tehát a, az egésznek a perdületét az összehúzódó cucc örökli meg, és ezért lehetséges akár, hogy, hogy ez valami, az összehúzódó anyag, a naprendszer keretkezésekor összehúzódó ada, anyag kezdeti perdületéből maradt meg.
2: A jégkorcsolyázó esetében ugye ott a surlódása, hogy a a jégkorcsolya surlódik a jéghez. De hát azért a föld magjában is nyilván van a surlódás, hogy, hogy ezt a perdületet nem veszíti el ilyen sok millió éven át.
0: Stabil, tehát az van, hogy veszíti egyébként, sőt az emlegetett hold is biztos kicsator belőle, tehát az, hogy a holt kering körülöttünk, az is tulajdonképpen ezt fékezi egyébként, tehát ugye a kettős a hatása a
2: dolognak. Hiszen hát a bolygónk forgását is fékezi, tehát hogy most már nem 6-8 órások a nap, így nappalok, így hanem van. 24 órások.
0: Így van, Mondosan. nagyon jól mondod. a szóval fékezni, csak még mindig nem fékezte le eléggé, mert ahhoz képest, hogy mekkora a perdület, ahhoz képest a surlódás úgy tűnik, hogy kicsi.
2: Tudjuk egyébként, most nyilván így nem zh veletek, de hogy amúgy a tudomány tudja, hogy amúgy mennyivel forog a föld magja? Tehát ezt ki lehet számolni, mondjuk? Természetesen ezt lehet tudni, mérések alapján, bár csak becslések
0: vannak, de ez, ez egy pici, egyébként egy lassú forgási érték, ami egyébként azt jelenti, hogy néhány fok évente. És emiatt van az, hogy egyébként annyira borzalmasan nem erős a Földnek a mágneses tere, hogy minden vasorrubába repüljön az északi sarkra, <gül> ugye? Tehát hogy nem, nem erről van szó. Tehát ez egy olyan értelemben gyengus mágneses tér, hogy ez az úgynevezett szuper rotációja a Föld, Föld magjának, ez tényleg csak azt jelenti, hogy... hogy, hogy Ilyen becsések vannak, hogy 0,5, 1-2 fok per év, ugye? Tehát hogy ez alapján ugye, mi, mi, mi ez, hogy 360 év alatt ér körbe, ha jól értem, amit olvastam, Viszont ez bőven elég ahhoz, hogy fenntartsa ezt a nagymágneses teret.
2: Én nekem ez teljesen újszerűen hat. Én azt hittem, hogy a Föld magjában a forgás az, az egy ilyen nagyon intenzív, talán még a bolygó forgásánál is gyorsabb ö, tempójú dolog. Ez most így nagyon. Na jó, jó. Mert... Igen,
0: igen, de különítsünk el két dolgot. Tehát amiről én beszéltem, az a Föld magjának a körbeforgási ideje. Igen. Az nem azonos azzal, hogy az olvat magban a körbeáramlási Ideje a, a, az olvat, a olvat fémes anyagnak az mennyi idő? Az, az persze, sokkal, az, az persze sokkal gyorsabb. Természetesen. De, de az az érdekes, amit mondok, hogy maga a mag is forog körben. Nem tudom, hogy ez benne volt a filmbe, de hogy, hogy, hogy maga a mag, az forog amúgy a Földhöz képest szintén, ami, ami egyébként meg belejátszik abba a dologba, amit korábban említettem, hogy nagy ritkán előfordul, hogy irányt vált a mágnesestér, mert ez az egész mag át tud fordulni egy másik irányba, tényleg, mint, egy, mint azok a fajta pörgetjük, amik ilyen fából készülnek, ilyen félgömb alakúak és kilóg az aljukban egy pöcög, tudjátok, amiket ha elég gyorsan megpörgetett, a fejre tud állni, és aztán így egy idő után, amikor lefékeződik, akkor visszaáll a másik irányba, tehát itt több stabil lapota van. Ez például bizonyos szempontból egy meglepően jó modellje a föld magjának, ami tehát bukdácsol, és hát ez azért tud problémákat okozni, de hát, hát mondjuk úgy, hogy majdnem úgy, mint a filmben, de hát nem, azért, azért nem.
2: Na jó, a meneteljünk akkor a fantasztikus film felá, és vegyük alapul, hogyha tényleg leállna a bolygó magjának forgása, akkor lehetséges lenne ezt így egy nukleáris robbantással, vagy akár robbantásokkal újraindítani, és ha igen, akkor hát adódik a kérdés, hogy hány megatonnás robbanás kell, és uh, lenne elég tűzerőnk?
1: Na most ugye megint röviden és tömören válaszolva az első kérdésre, tehát hogy egy, nukleá- egy darab nukleáris robbantással újra lehetne indítani, Megint csak a válasz nem. És akkor itt most had, hadd fűzzem hozzá, hogy, hogy ez a tipikus ilyen, ilyen 90-es évek vége, 2000-es évek eleje című katasztrófa film, hogy van valami probléma, oldjuk meg egy atomrobbantással. robbantással. Azaz, azaz, az az pontosan, pontosan, ugye ez volt a függetlenség napjában, van, atomot a bestiáknak, de ugye ugyanez volt a ö, katasztrófa film, ugye Armageddonban is, ö, sőt a Dipping is próbálkoztak vele, de ott legalább tudományosan adták elő. Tehát ott, ott azért sikerült némi tudományt kicsiholni, sőt elég jót. Szóval a lényeg a lényeg, hogy ez egy. Bo, annyira...
2: ennyi, ez, bocsánat, bocsánat, nála ugye szabadba vágok. E- ezt nem bírom elviselni, feldolgozni. Hát nem tudományos az, hogy amikor közeledik egy nagy aszteroida, és veszélyben a Föld, akkor elmegyek, amerikai fúrótornyokhoz, és ott fúrókat fogadok föl, mint náza, hogy fölküldjem őket a világűrbe, hogy fúrjanak le az aszteroidába, hogy abban egy nukleáris ö, robbantást végrehajtva robbantsuk föl, mielőtt elérni azt a vonalat, hogyha jól pattan szét és robban szét az az aszteroida, akkor elkerülje a Földet. Hát ebben mi nem tudományos, Klaudia? Semmi. <gül> Ez az, amikor amikor könnyebb
0: egy fúrót felkészíteni űrhajósnak, mint egy űrhajóst megtanítani fúrni. Fúrni,
1: igen, pontosan. (gül) Na, szóval lényeg a lényeg, hogy ez ez annyira tipikus volt ez a, hát akkor mivel csináljuk? Hát atombombával, hát persze, hát nyilván. Ezt így így nem, nem lehetne atombombával szerintem megoldani, de majd mindjárt megkérdezzük Miklóst.
0: Hát az, az ezt alatt a magos manővert értjük, az biztos nem. Az arra gondostam, hogy meg lehetne oldani atommal. Ja, a,
1: a magost Ugye? értettük.
0: A mag- igen, tudom. Az tudom. egy
2: másik műsor Miklóst már volt. Ja, valós. azért,
0: mint azt a műsorban megcsináltuk. Csak úgy időről időre megcsinálnám újra. Na de figyeljetek, hát szerintem nyilván nem, tehát itt tényleg az nagyon jól, tehát én azóta ezen ámulok, amit mondott itt Klaudia az előbb, hogy hogy amikor így, hogy mondjam, hogy ilyen, hogy mondtad, súroló ütközés jött le a tej a nevű dolog meg a föld között, és akkor úgy azóta ezen fantáziálok, hogy hát persze, hát két bazinagy bolygó elhúz egymás mellett, az például simán forgásba tudja hozni valami bolygónak a belsejét, sőt magát a bolygót, természetesen, de hát ez trillió darab Hiroshima-i atombomba? Ez, ez, ez Teleg, tehát ezt egyszerűen nem tudom számokban kifejezni, vagy ha ki tudnám számokban fejezni, azt úgyse tudnánk elképzelni. Tehát, hogy itt egy akkora nagy energia különbségről van szó, hogy, hogy, hogy nevetséges. Hát gondoljunk bele, hogy a Föld egy attól a legnagyobb atombomba, amit valahol robbantottak, vagy nem is atombomba, hanem nukleáris bomba, ugye ez hidrogénbomba volt szerintem, a, a cár bomba, amit az oroszok robbantottak, amik az 50- és 60-as években. És hát természetesen a Földnek egy ilyen meg se kottyan, tehát hogy nem, az, hogy se, nem az, hogy kiukad a kéreg, vagy valami ilyesmi, nem. Tehát ez nem... Ez nem nem történik ilyesmi. A Föld az egy nagyságrendekkel nagyobb dolog annál, meg se nyekkenne, és ez a Föld magjára is egyébként halmozottan igaz, hiszen gondoljunk bele, éppen a rétegzettség miatt, amiről itt szó volt, ebből az következik, hogy iszonyatosan sűrű a belseje. Tehát, hogy a Föld tömegének a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy része abban a belső részben, a magban, őszpontosul. Hát nem véletlen, hogy eddig nem tudott ugye lefékeződni, és ez, egy robbanása az annyi neki, mint egy, izé, egy, egy ha megfújnánk kb.
1: Szunyogcsipés. Ja, az Igen, fújna. tehát hogy, hogy annyira a Földnek a magja ugye olyan mennyiségű energiával bír, hogyha leállna, most tényleg tételezzük fel, hogy leállna, akkor sem tudnánk, egy darabaton bombával vagy még kettővel se újraindítani.
2: De akkor tulajdonképpen viszont jól értem, és akkor visszautalva rád Miklós, azért lenne remény a bolygó magjának újraindítására, például, ha valahogy elreptetnénk mondjuk a marsot a Föld mellett, vagy a Földhez elég közel, és az bebikázna a mi magunkat. Nyilván mondjuk a pályákra is hatással lenne, most kicsit tekintsünk el.
0: Hát figyelj, ha eltekintesz attól, hogy két bolygó összeütköztetése, mert inkább besz hozzá, De mindenképpen bolygó... kontaktálni kellene. De akkor kell. eleve, tehát figyelj, hogyha lenne olyan technika, amivel egy ma és bolygót el tudunk vontatni, akkor, akkor azt mondanám, hogy akkor inkább ne a mars vontatására használjuk, hanem akkor használjuk azt a technikát arra, hogy beröffentjük a magot magunk. <gül> nem? De, de igen. De mondjuk csak vontatni, tudom. Ja, tudunk. Így,
1: így, 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 így be, ö, be, berántod, mint a fűnyírót?
0: <gül> igen, úgy gondoltam ezt így ez alapján, hogyha, hogyha ilyen szuper kardasov ötös szuper civilizáció lennénk, aki azért bolygókat bolygókat reggelizik, tehát hogy semmiért, akkor, akkor valószínűleg meg tudnánk oldani. Hát az emberiség története során összesen elhasznált energia ehhez barami kevés lenne. Akár a marsvontatásához, akár a izé, röffentéséhez, de hát figyeljetek! Hát szerintem mondhatjuk, hogy a remény hal meg utoljára, de akkor lehet, hogy inkább azon gondolkoznék a helyükben, hogy hogyan tudnék generálni más módszerekkel egy ilyen mágneses védőernyőt, ami tudja helyettesíteni. Még, mert ugye a leállásával az a fő probléma, aztán talán nem mondtuk ki még így, hogy az a fő probléma, hogyha megszűnik a mágneses tér a Föld körül, akkor ugye bejönnek a gonó- akkor bejön a napszél. Ugye? És
2: akkor úgy járunk, ezt... mint a mars, szép lassan elveszítjük a légkörünket.
0: Igen, csak előbb még kihalunk, és akkor a nincs, aki használja szinten. ezt a többesszám első szemét.
2: Na jó, térjünk egy kicsit át a konkrét filmre. Melyik volt ez a momentum, vagy a filmnek melyik aspektusa volt az, ami, ami számotokra a leg, hát nem tudok más, hogy fogalmaz, a legfelháborítóbb volt tudományosan, vagy az, ami tényleg sírva fogtátok a fejeteket. Mondjuk tudom, Miklós, te izgulsz az ilyen kategóriákra, de hogy azért, ami, ami már azért tényleg sok, nagyon nehezet kérdeztél.
1: Szerintem ismert így kb. az egész.
2: De ugye, hogy ez az a az... film, hogyha így kinyomtatod a, a szkriptet, és elkezded egy ilyen szövegkiemelővel kijelölni a, a tudománytalan dolgokat, akkor gyakorlatilag tényleg az egész forgatókönyvet ki lehet jelölni, nem? Nem akarom ennyire elítélni a filmet, mert azért hangsúlyozzom, és hangsúlyozzuk is itt a műsorban, hogy természetesen ez egy filmalkotás, egy fikció, egy, egy tudományos, fantasztikus film, aminek nem is kötelező, hogy bármilyen tudományos alapja legyen, tehát nyilván mi itt a azokat a filmeket és sorozatokat szeretjük igazán, ami ami azért egy egy nagyon izgalmas, tudományos felütés, dolgoz föl, vagy vagy vázol föl legalábbis, és ez a film, ez, ez pont nem ilyen. Tehát az előbb elmondott Armageddon, vagy Deep Impact esetében, ahol szintén nagyon sok a valóságtól elrugaszkodott uh, tudománykodás, attól függetlenül ez a film, ez, még ezekkel a filmekkel sem említhető, talán egy lapon legalábbis véleményem szerint.
1: Hát abszolút igazad van, tehát ez, ez még, még messze lejjebb van tőlük.
2: Teljesen. Úgyhogy én inkább azt kezdtem el összeszedni,
0: tudom én nem ezt kérdeztelt, hanem pont az ellenkezőjét, én egy ponton azt kezdtem el összeszedni, hogy van-e ebbe valami, ami jó. Hogy ezért a pozitív oldalát hmm. nézzük. Nem tudományos. A föld
1: sanyag. belső szerkezetét.
0: Igen, az például elég jól leírja, nem?
1: Igen. igen. Hogy
0: barackal elmagyarázza a barátunk, hogy milyen a föld belső szerkezete, hogy izé van egy vékony kéreg, néhány kilométer vastag, és aztán alatta van ugye az izé, a Köpeny, és akkor van a külső magami ami folyékony, és a belső magami ami szilárd, ezt, ezt jól elmondja. És, de... amúgy
1: azt, bocs, és amúgy azt tudjátok, hogy ezt hányadik osztályban tanítjuk ma? Na hanyad, nem tudom. Hetedikben, ami szerintem Aha. amúgy későn van. Tehát ugye a hetedik estek ezt ma úgy tudnia kellene.
0: Én szerintem gimnáziumban tanultam amúgy, tehát én... Nem tudom. És van,
2: van egyébként légüres tér a, a föld belsejében? Mert ugye a filmben ja, ezt hát is ez is látjuk. Ez is például ugye lehetetlen. Ja, igen. Nyilván. Igen. Hát ez Tehát a buborék
0: az is. följön. Tehát ugye pont emiatt a differenciálódás miatt, amiről volt szó, ugye ez nem lehet. De, de mi? Tehát mi az, ami jó? Például az jó, az például jól kitalálták, hogy hát ha valahol át akarnánk fúrni a kérget, ami tényleg a legvékonyabb helyeken mondjuk néhány kilométer, de hát a legvastagabb helyeken mondjuk a Himalájáknál akár 70 kilométer is lehet például. Tehát akkor nyilván az óceán óceánajzatra mennék, mert ott a legvékonyabb, és ráadásul azt is jól gondolták, hogy a Mariana árokban kell, ami a Föld a tengerajzatnak a legmélyebb pontja, Ugye, igazából azt is jól gondolták, mert egyrészt, hogy eleve közelebb vagy a célhoz, hogyha oda mész, és másrészt ott meg tényleg, tényleg el van vékonyodva azon a területeken a, 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 a kérek. Tehát például ez például nem volt egy baromság, hogy onnan küldjék le, igaz? Tehát a, 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 a tengerszint alatti több mint tízezer méteres mélységből, hát ott kell a legkevesebbet fúrni, hát ez például remek. Azt már igen, ne kérdezzétek meg, meg hogy, hogy hogy lehet ezekkel kommunikálni. Tehát, hogy ja, igen, meg. igen,
1: ez a másik probléma a filmnek, hogy ott vannak 5000 kilométer mélységben, és gyakorlatilag mégis tökéletes a rádió kapcsolata felszínirányító központtal. Tehát ezt így én se értettem.
0: Igen, vagy... Na jó, hát oké, okay, de ha átállunk... Mert úgy kb. szerintem ezzel kb. be is fejeztük azt, hogy mi az, ami jó. Tehát, hogy mi, mi, mi az, ami, ami tudományosan rendben van. Tehát nem mondanak nagy baromságokat a föld belső szerkezetéről, és jól mondják, hogy milyen vastag a kéreg, és azt is jól mondják, hogy, hogy hát igen, nehéz lenne átfúrni, és hogy a legmélyebb, ahova ember lejutott, az mondjuk 10 km mélyen van. Ez is igaz, most ehhez képest ugye ez még messze nem a legalja. De nem úgy, hogy ember, bocsánat, hogy az emberek által lefúrt bármi lejutott oda. az az olyan 10 kilométer, ha jól tudom. De hát innentől kezdve egészen fantasztikus dolgok történnek.
2: A film koncepciójának van egy sarokpontja, méghozzá az, hogy bármi történik és bárhogy tudománytalankodunk. Attól függetlenül mindenképpen meg kell oldanunk, hogy ezek a szereplők lejussanak a föld középpontjába és ezt az írok úgy gondolták, hogy ezt azzal oldják meg, hogy lesz egy nyomásra, egy erőhatásra keményedő anyag, amiből ugye ez a szerkezet épül a Vergilius, amivel ugye lemennek bebikázni a föld magját. Tehát a lényeg az, hogy viszont ez sem tűnik azért nagyon tudományosan megalopozottnak, de számomra még mindig ez áll a akár lehetséges dolgokhoz a legközelebb. Mennyire lehetséges egy nyomásra keményedő anyagot létrehozni mondjuk egy későbbi, akár későbbi technológiai tudásunkkal?
1: Ugye az angol eredeti szöveg erre a nyomásra keményedő anyagra ezt az unoptainium nevű anyagot találta ki, ami, hát tulajdonképpen ez ez a, na még egyszer próbálom kimondani, ez az unoptainium ez egy ilyen angol-latin szójátékból képződött fantázia név tulajdonképpen. Most, hogyha nagyon az etimológiába belemegyek, akkor van ez az unoptainable, remélem jól eltettem ki, megszerezhetetlen és a latimium szavaknak az összetétele, ami ugye általában ezeknek a kémiai, tehát ugye uránium, stroncium, ugye a kémiai elemeknek a, a, a vége. És lényeg a lényeg, hogy a, a, amúgy a, az avatarban is ez jelent meg, ez az anyag, a, illetve ugye a magban használtak. viszont a szinkronos változatban Ö, inkább ilyen indiai nevet kapott, ez volt a párja nincium.
0: Úristen, igen. én nem hallottam még magyar szinkronnal. Ez van benne? Hát ez szenzációs. Ú, az, a, igen, egyébként a, szinkro, a szinkron meg, nagy szinkron megfejtések is megérnének egyszer egy beszélgetést.
2: Viszont, viszont még nem szeretném elengedni ezt a témát, mert Jó. arra azért nem kaptam én itt a laikus választ, hogy, hogy ez a nyomásra keményedő anyag azért mennyire áll közel a valósághoz?
0: Hát létezve. Létezhet, de... Tehát, nincs... Tehát van ilyen, hogy nyomásra tud keményedni egy anyagfajta. Az egy más kérdés, hogy milyen mértékben. Én, én, én most, most ennek nem néztem utána, de én őszintén szóval ezt abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy létezik ilyen bizonyos szinten, tehát bizonyos küszöbértékek között. Azt viszont egyáltalán nem tartom elképzelhetőnek, hogy ez abban a nyomás tartományban érvényesül, amiben itt, amiről itt szó van. Tehát, hogy azok az elképesztő nyomások, amik a föld belsejében vannak, azok... Hát, hogy mondjam, tehát, hogy lényegében minden általunk ismert szilárdanyag, azon a nyomás és, és a hőmérséklet viszonyon az, az ugye megolvad, ami a külső magban van. Tehát most most lehet, hogy ezt egy túlzó jelent, és lehet, hogy valaki majd beírja felháborodottan, hogy de van valami, nem tudom, milyen fantasztikus ötvözet, de, de nem, én nem tudok ki erről. Tehát itt, itt ezt, én szerintem nem lehetne ezt a dolgot, ilyen szempontból technikailag végrehajtani. Azt a fizikai elvet, hogy létezhet-e olyan, ami nagyobb nyomásra megkeményedik? Azt mondom, igen. De, de azt mondod, hogy, hogy ja, és, és hogy ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy azt az irtozatos nyomáson és azon a, a hőmérsökreket, ami a föld van, hogy azon kell működnie, hát arra azt mondom, hogy hát azt nem azt nem, nem gondolnám.
1: Igen, ezzel teljesen egyetértek azzal, amit Miklós mond. Tehát én is, én is abszolút úgy gondolom, hogy, hogy Feltalálhatunk olyan anyagot, ami nyomásra keményedik, de hogy, de hogy azzal a, a, a föld magjának a, a belsejébe és az ottani nyomást kibírjuk, az, az teljességgel lehetetlennek tartom. Plusz ugye hát nem csak a nyomást, hanem a hőt is. Tehát azért ott több ezer fokok vannak.
2: És a vergilius kapcsán még egy dolog felmerül bennem. Ugye ez a, ha jól emlékszem, ez valami ultrahangos vájó szerkezet volt, amivel ugye utat váltak maguknak a, a Föld magjához vezető úton, ezt egy kicsit vizsgáljuk meg.
0: Hát én azt mondom, hogy minden csak energia kérdése, mert hát ugye az ultrahangos fogkőleszedés, az például egy jó ugye azt gondolja a hollywoodi hogy ez az egész ugyanez nagyban, hogy ezt felskálázzuk, hát kicsit több energia kell hozzá, de hát amúgy miért ne lehetne szétrezni egy követ. Hát ez a kicsit több energia kell hozzá, ugye ez megint csak itt a probléma, tehát hogy nem az alapelvel van probléma, természetesen lehetséges, legalábbis bizonyos keménységű kőzeteket, ultrahanggal szétszedni. Ugye mindez attól függ, hogy az adott anyagszerkezetnek ugye mi a saját rezgési frekvenciája. Ugye nem bonyolult dolgok ezek, ugye vannak itt ilyen molekulák közti kötések, vagy mit tudom vannak ilyen, ilyen különböző dolgok, és akkor persze bizonyos fény, vagy akár hang, mint ez az esetben, a nyomás hullámmal, hogy a megfelelő frekvenciával böködjük a dolgokat, akkor és megfelelő intenzitással, akkor, hogyha pont eltaláljuk a megfelelő rezonanciákat, akkor elképzelhető, hogy, hogy szét tudunk porlasztani valamit. Igen. Tehát a maga az alapelv az igazából persze, hogy létezik, Természetesen. Csak hát ugye megint, ahogy mondod, tényleg az, hogy gyorsan kell menni, iszonyatosan felfoghatatlan mennyiségben kell laprítani az anyagot. Ráadásul ne felejtsük el, a, nem győzünk ugye hangsúlyozni, hogy a föld belsejében egyre nagyobb a sűrűség, tehát hogy iszonyatosan nagy sűrűségben jelen az anyag, tehát megint csak ugye nagyságrendi eltérésekben vagyunk a világtól, ilyet nem tudunk csinálni. És hát ne felejtsük el, hogy egyébként hiába van baromi meleg, azért tényleg Például a Föld legbelsejében levő mag, az azért, és akkor ez egy válasz egyébként a korábbi nyomásra keményedős kérdésre, tehát gondoljatok bele, hogy a Föld belső magja az azért szilárd, mert hiába ott van a legmelegebb, de akkor a nyomás is, ugye hogy nagy nyomáson ugye az olvadáspont is magasabbra kerül. Tehát hiába, hiába van rohadt meleg, de mégsem olvad meg a Föld magja, mert annyira nagy a nyomás, hogy a legbelseje a szilárd tud maradni. És képzeljétek el, hogy mennyire lehet sűrű az az anyag. De és hát ez nem. Tehát ez nem az, amit az ultrahangos fokkő leszedéshez keresztül tud vinni.
2: De tulajdonképpen jó ötlet volt, mert ugye két dolog jöhet ilyenkor szóba, hát vagy ez, vagy a lézer, és hát azért a lézerre nem sokra mentek volna. Ugye? De a lézer is benne volt a filmbe. Hát volt valami olyan Igen. rész, amikor, ugye? Igen,
1: mondod? hogy ugye, amikor mentek lefele, és ugye belefúrtak egy ilyen üres ilyen, ilyen geódába gyakorlatilag. Az, és mi, az mi
0: geóda? Az mi, geóda. Az, mi? Hát, mi az?
1: az? Az egy kristály, biztos láttál már különben geódát, ez több különböző kristály lehet. Fél fiel, uh-huh. félbe van vágva, és akkor tudod, a, a külseje az ilyen ö, rendesen szilikátos, és a belsője meg, meg kristályos és ilyen Aha. kis kristály darabkák vannak benne.
0: Tök jó, mert most így ezt így el tudtam képzelni. Tehát ez a formátum, ugye, ahogy el nem mondani annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá, hogy így megjel... ez Remélem egyébként helyesen megjelent a képzeletemben egy. Geoda.
1: És akkor ott, ott van, hogy ebbe a geódába, hogy belefúrnak, az tönkreteszi a fúró lézereket, plusz kapnak egy kis lávát a, a nyak,
2: nyakukba. Egyébként ebben is van egy ilyen logikai bukfenc, Mert hogy ugye arról szól ez a jelenet, hogy ugye ebben, a, ebben tulajdonképpen egy légüres térbe esnek bele tulajdonképpen, ha, ha jól igen. értelmeztem, ugye a geoda belsejében és ugye azért kezd el a láva becsöpögni, mert ugye, vagy azért kezd el befolyni, mert ugye átlukasztották, ahogy bejöttek. Na de tulajdonképpen valójában fizikailag, hát abban a pillanatban, hogy gyakorlatilag utat törnek maguknak, abban a pillanatban az nagyon gyorsan bektelik lávával, hiszen a nyomás Pontosan. az Pontosan. Sőt, hogyha most én nem? nagyon
1: szigorú akarok lenni, hogy ugye nem is lávának hívjuk, hanem ugye magmának, mert ugye láva az már akkor láva, amikor a vulkánból kifújt, kifújt ki folyt, Na, de amúgy igen, teljesen igazad van. Fú,
0: de az, az, az milyen volt, amikor a mikrohullámú sugárzás lepörkölte és összeomlasztotta a Golden Gate Bridge-et. Azért az megér egy misét még, nem? Arra emlékeztek arra a pillanatra? Ugye egyszer az történik, hogy a Földnek a mágneses az ugye éppen jól megszűnik, mármint hogy lokálisan, mert hogy egyszerűen valahogy úgy képzelik a hollywoodi barátaink, hogy a mágneses tér megszűnése az olyan, mintha valami ilyen terítő úgy először úgy helyenként kijukatgatna. ugye ez nem ilyen, persze, ezt hagyjuk is.
2: Mint az ózonjuk összekeverték az Ózon. Ja, juttán. lehet.
0: De egyébként lehet, hogy az Ózon is benne volt, nem tudom, kicsit félálomban néztem már, azért hozzátartozik az igazsághoz, de az szerintem úgy volt pont jó. Na, és akkor azon, hogy Minden
2: néző így ott... van vele, a filmet. <laughs>
0: és ott megjelent egy lyuk, hol máshol, mint San Francisco fölött. Ezek előszeretettel szeretik lezúzni a kaliforniai városokat, ugye, ezekben a filmekben. Na, és, és San Francisco sem maradhat ki természetesen rendszerint.
1: És meg New York, tudod, szabadságszobor mindig ledől.
0: Mindig megkapja. Mindig megkapja. Na igen, de Los Angeles-t azt nem szokták bántani, de most arra is majdnem rájátettek egy repülőgépet ebben a filmben az elején, de mindegy. Szóval, San Francisco kinyílik a lyuk, és akkor az égből ott bedől a mikrohullámos sugárzás, amiről persze jól tudjuk, hogy halálos, olyan értelemben, hogy hát nem, nem szeretik az élő sejtek, de hát azért nem olyan mértékben, de halálos a díl. Tehát, hogy ez nem az volt, hogy amikor az Apollo űrhajók kirepültek a Föld mágneses teréből, akkor mindjárt elporlattak, meg az emberek meghaltak, ugye jól tudjuk, hogy nem történt ilyen. Ehhez képest itt, amikor megszűnik a földmagneses tér, bejön a mikrohullámos sugárzás a nap felől, és az elég ahhoz, hogy gyakorlatilag rozsdásra porlasza a Golden Gate hidat, és a, természetesen az autósok belepottyannak, meg az emberek, meg mindenki hal, ahogy ennek lennie is kell. Tehát valamilyen ikonikus épületnek mindig el kell pusztulni. De hát természetesen, ugye mondom például egy jó érv az, hogy a hát sér az üreszközök például egy jól mutatják azt, hogy azért meg az emberek, akik eljutottak oda. Ugye azért a földmágneses terén kívül. És oké, okay, nagy a kozmikus ugyezet, nagy, durva, nem szereti az élő szervezet, de azért ez nem így történik, hogy hússal porradnak az utcok.
2: Hát ez jó hír. Viszont műsorunk végéhez közeledve arra kérlek titeket, néhány mondatban értékeljétek a filmet, mint tudományos, mint pedig mozi szempontjából.
1: Hajaj. tízes skálán így, hát tudományos szempontból, ha, ha beleszámítom azt, hogy hogy a föld magiát amúgy nagyon jól megismerteti a, az átlag emberrel. Há, másfél pont? De, de tudjátok, sokszor mondtam már, hogy én vagyok az, aki, a, aki le, lepontozza, tehát hogy, hogy, hogy ne, nem vagyok olyan kedves. Mármint a Ez Nem
2: szerepelt benne Geri színész. igen,
1: és Bruce Willis sem, mert az Armageddon-t amúgy meg <gül> Na, jó. Tehát tudományos szempontból nem. Na most nekem az volt a bajom viszont a mozi hogy hogy olyan szinten nem tudtam elvonatkoztatni. Tehát ugye én ezt a filmet csak azért néztem meg, mert most itt beszélünk róla különben, soha az életbe nem jutott volna eszembe megnézni, mert már eleve tudtam azt, hogy tudományosan ez egy tudományos katasztrófa film.
2: De mégis nagyon sokan szeretik.
1: Szóval ez ez körülbelül ez a... Hát azt nem mondanám, hogy elpazaroltam az életemből azt a két órát, mert ugye ez ez olyan, mint amikor egy, egy... Egy író elolvas egy ponyvát, hogy tudja, hogy mit nem szabad írni. Tehát, hogy egy, egy, egy tudományokban valamennyire dolgozó emberke is megnéz egy ilyen filmet pont azért, hogy bele tudjon kötni. Tehát azért ez nem, nem volt időpazarlás. A, még a másik, ugye, a, ami így most ezt tudom, hogy csúnya lesz, de itt sokszor röhögtem az a, ugye, a szereplőknek a halála. Tehát, hogy itt ugye megint ez a Armageddon stílusú, na no, akkor áldozzuk fel magunkat című dolgok, amik természetesen egy ilyen katasztrófa filmből nem maradhatnak ki. És, és ez is nálam már szinte ez, a, ez az olyan rossz volt, hogy már jó.
0: jó. Ez egy nagyon jó dolog, ez az olyan rossz volt, hogy már jó. Most a tudomány, most konkrétan azt kéred tényleg, most, hogy tényleg azt kérhet, hogy tudományos szempontból értékeljem a macím filmet. Hát figyelj, volt benne egy új repülőgép. Ugye? Ez jó. <gül> hát ugye, volt benne.
2: Meglenne az a másfél pont? Nálad. Tudod mit? Nem. <gül>
1: Na, tessék, nem, és még azt nem, hittem,
0: nem, hogy én alá, vagyok. Alá, az... po, alá, alá pont Fél pont. De nem te sem maradj ki ebből, mert neked is állást kell foglalnod. Mozi élmény szempontjából olyan gyanús, közepes, mert minden klisé benne volt, ami kell. Tehát, hogy triviális karakterek triviális dolgokat csinálnak, tehát az összes ilyen hollywoodi, hogyan főzzünk, mozifilmet című dolog, ez benne volt, tehát minden kellett bele kellett a nő, kellett a feka, kellett a probléma, kellett a a, a, a bajkeverő professzor, kellenek a hülye halálok, kellenek az összeomló ikonikus épületek, tehát minden ilyen kötelező elem az ki van pipálva, Na mindegy. Szerintem nem ilyen értelemben nem rosszabb, mint a, mint a bármely. Tehát, hogy jó, oké. Okay. Moz szempontjából négyes. De mivel én perverzióból szeretem ezeket nézni, nekem perverzömöt jelent, tehát a saját szubjektív skálámon viszont tíz.
2: Az, hogy tudománytalan, az, az tényleg engem borzasztóan zavar, és nem csak az, hogy tudománytalan, mert nagyon sok film van, amit nem tudományos, és én sem vagyok tudós vagy kutató, de de amikor tényleg minden mondaton fel tudok nevetni, nem sikerült ezt igazából jól megfogni. Én azt gondolom, hogy amúgy a készítők szándéka sem volt az, hogy ezt minél tudományosabb alapokra helyezzék, és hát, mint szerintem a mai beszélgetésünkből kiderült, nem is lett volna értelme, mert tulajdonképpen magához a cselekményhez is annyi megoldást kellett találni az íróknak, amiket nyilván csak borzasztóan elrugaszkodott tényleg tudománytalan dolgokkal lehet. Az élmény szempontjából pedig azt gondolom, hogy engem Elég idegesítettek a karakterek, nem tudtam megkedvelni őket. Igazából mindenkinek a halálát kívántam csak. Minden köszönöm nektek, hogy sor került a film kibeszélőjére, mert hát nagyon-nagyon-nagyon régen vártam már, és ahogy sor került erre a kibeszélőre, ahogy sor került Claudiara arra a repülésre, amiben az évadnyitónkban beszéltél. Kérlek foglald össze pár szóban, hogy mit tettél, és és mit csináltál nemrég, amiért én ennyire irigykedek.
1: Na most itt van egy kis probléma, mert nem én repültem, hanem a férjem. Ettől függetlenül nyilván el tudom mondani, tehát nem rám kell irigykedned.
2: Tehát nem kihagytad ezt, mert akkor pár szóban azért összefoglalom a kedves hallgatóknak, ugye az az évad első adásában arról beszéltél, hogy hazánkban is lehet civilként vadászgépen repülni, és én úgy gondoltam, hogy erre te sorkt kerítettél, de hát akkor kiderült, hogy csak a férjed. Hát hogy maradhattál ki ebből, Claudia?
1: Hát úgy, hogy ez nagyon gyorsan jött ez az egész, tehát így, így kezdtünk utána nézni, most ugye így benne vagyunk, ilyen repülésekben, ugye volt hőlékballonozás, siklóernyőzés... És így, így utána néztünk az interneten, és hát talált a férjem egy ilyen lehetőséget, hogy el 29 es Delfin vadászgéppel lehet repülni, ha mármint, hogy természetesen a pilóta repülte, meg ősz hátul. És azért, nem repültem, én... Mert a pénztárcám némi neműleg szűkös volt, meg a bankkártyám is. <gül> 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 milyen,
2: hosszú, bocs, milyen hosszú volt ez a utazás?
1: Maga a repülés az olyan 20 perc, de ez ugye úgy nézett ki, hogy oda mentünk akkor ott először is kapott egy, egy kiképzés, tehát hogy... Gondolom, egy
2: katapult. A eltűrnyő,
1: katapult, hogy néz ki a gép belülről, mit csináljon, hogyha katapultálni kell, persze nem kell.
2: Ne nyom meg a gombot! Nyom,
1: igen, az meg is volt, hogy így beült, és akkor hogy megmutatták neki az összes kapcsolat, és így az volt a dér, vagy, vagy az, azt mondták neki, hogy így semmihez ne nyúljál. Kivéve, ha katapultálni kell. De ugye hát, hogy ezt nem kellett. Aztán ugye a kommunikáció, tehát hogy hogy tudják a, a, a ugye tartani a, a kapcsolatot, milyen esetleges kószavak vannak, hogyha valamilyen ö, veszélyhelyzet van, ö, tehát hogyha katapultálni kell, és ezeket szépen megbeszélték. Ö, na, a lényeg a lényeg, hogy ö, 20 perc volt maga a repülés, és ugye egy ilyen ö, gépnek a végsebessége az 655 km per óra. ezt a férjem úgy érzek el, hogy felszálltak Pesten, majd két perc múlva ott voltak a Velencei tónál. És akkor a repülés közben ugye hát ő szerette volna különböző G hatásokat, illetve a nullagét is kipróbálni, úgyhogy ilyen, ilyen 3G-k is hatottak rá, mondjuk fordulás meg, hát különböző ugye csavarokat, orsót, átfordulást csinált vele a pilóta, illetve ve ugye zuhanásokat is, és akkor néhány másodperc erejéig, úgy 10 másodperc erejéig megtapasztalhatta a nullagét, tehát amikor nincsen gravitáció. Úgyhogy egy kicsit olyan lehetett, mint egy űrhajós. De erről lesz fönt videó a Bakonyi Csillagászati Egyesület Facebook oldalán, és a YouTube csatornánkon is. Fú,
2: meg kell mondjam, csúsz történnek veletek, hiszen Miklós, te pedig október 7-én tettétek kutatási eredményeiteket, amelyek új megvilágításba helyezik. A 34 millió évvel ezelőtt bekövetkezett az élővilágot is és sújtó ősi klimatikus esemény okozati összefüggéseit, amely elősegítheti már, mint a kutatás a napjainkban zajló gyors klímaváltozás dinamikájának megértését. Is. kik vettek részt a kutatásban, és mit jelent ez pontosan?
0: Hű, hát a, a hallgatóknak inkább azt ajánlom, hogy az ezt esztaglaló cikket azt olvassák el a parallaxis.emtv.hu-n, eh, ahol egyébként az emle- általad emlegetett október 7-i napon megjelent erről egy írás, és, és igen, itt az az ötlet, hogy megfejtsük, hogy miért, és miért nem, tehát de miért fagyott be az Antarktisz 34 millió évvel ezelőtt? Az Antarktiszon nem mindig voltám jég, a dinoszauruszok sétálgattak, de ez csak 34 millió éve van így. De, de viszont hát az egy nagyon nem triviális kérdés, hogy miért pont akkor és miért úgy fagyott be, hiszen már korábban ott volt a déli sark környékén ez a kontinens. A kontinensek ugye mozognak, de t- már a Krétakorszakban ott volt az Antartisz, de hát akkor mégsem volt befagyva. Ennek mik az okai? Na hát ennek mentünk utána laborkísérlettel, geológus, fizikus, csillagász kollégák voltak benne ebbe a tíz fős csapatban, úgyhogy most nem sorolom fel, hogy ki hol dolgozik, de jellemzően az eltérés környékén, illetve az ötös kutatási hálózatban és kollégáink. Kotbuszból, Németországból, akik részt vettek ebben a projectben, De hát ez, ez egy hosszabb téma, mindesetre szerintem egy nagyon érdekes eredmény. <gül> Nyilván, úgy gondolom, mert nem írtuk volna le. Úgyhogy akit érdekelnek a részletek, az keresse az erről szóló cikket a parallaxis.emtv.hu-n.
2: Mindenesetre nagyon gratulálok az eredményekhez, és hát hajs rá a Nobel-díjra, az <gül> nagyon sokat segítene patronálókat találni, vagy megdobná a lehetőséget, hogy mi is vadászrepülőgépen utazhassunk Claudiával. De jó, 10
0: millió svéd koronát rögtön be lehetne folyatni a Paralaxis kasszájába, persze. Ja.
2: Igen, hát ti pedig kedves hallgatók, ahogy Miklós is mondta, részletesebben olvasnátok a kutatásról, akkor kattintsatok a parallaxis.mtv.hu oldalra. Még több tudományért és fantasztikumért pedig kövessetek be minket Facebookon, valamint hallgassátok Miklós Kozmikus Háttérműsorát, a Szoka Lébreztőt is, és ne felejtsétek el, hogy október 17-én Csabával és parallax is élőben a Friends of Star Trek a Vault 51 Gamer bárban, Ez egy nyelvtörő is lehetne. No, a következő Parallax Podcast pedig október 28-án érkezik. A műsorban az idei Nobel és Ignobel díjasokról fogunk beszélgetni, ez nálunk már csak hagyomány, egyfajta hagyomány is, és ugyancsak Klaudia és Miklós társaságában fog ez megtörténni. Addig további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Ivan is Riegel, Klaudia és Vince Miklós és köszönöm a megtisztelő figyelmet! Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a pandatikumból? Olvast a Parallax.tv.húd, like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Sokolépreztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíróklubja és a Tudományos Ismeretterjesztő társulat által a Július Zsuzsanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az NV média készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan
2: jön a következő rész.